0: Naquele tempo Jesus subiu a um monte, chamou à sua presença aqueles que entendeu e eles aproximaram-se. Escolheu doze para andarem com ele e para os enviar a pregar com o poder de expulsar demónios. Escolheu estes doze. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, e Judas Iscariotes, que depois o traiu. Queridas irmãs, queridas amigas, para saborearmos ainda melhor este parágrafo do capítulo 3 de Marcos, olhemos a primeira leitura, recordemos o caminho de Saúl e o caminho de David, recordemos a este parágrafo que nos foi servido como um parágrafo de reconciliação e de conversão aqueles dois de inimigos convertem-se em semelhantes, em próximos com deveres de cuidado um pelo outro convertem-se talvez em irmãos saboríamos esse caminho daqueles dois saboreamos a grandeza desta semana em que oramos pela unidade dos cristãos e como dizíamos há pouco não temos que criar a unidade porque a igreja de Jesus é uma a igreja é uma o nosso trabalho é muito mais fácil embora o compliquemos tanto o nosso trabalho é de revelarmos a unidade da igreja, de manifestarmos a unidade da Igreja. De verdade é que nos vamos cristalizando em acessórios e aquilo que é talvez principal fica meio que obscuro, meio que obnubilado, aos olhos de muitos dos nossos contemporâneos que não percebem bem as nossas divisões, que não percebem bem. seja com desejo de unidade que aceitemos este parágrafo de Marcos que nos é servido hoje e possa a nossa disponibilidade à unidade e a manifestarmos a unidade de saborear melhor o parágrafo que nos é servido, onde fica claro a diversidade destes doze, a diversidade destes doze. Bela esta lista de nomes, talvez Marcos nos queira dizer, querido leitor, querida leitora, sente que nesta lista de 12 e o 12 é tão simbólico para falar de plenitude, de perfeição? Sente nesta lista de 12, sente o teu nome aqui escrito, sente que também tu foste chamado pelo nome, também foste escolhida para andares com Jesus. Foste escolhida, foste escolhido para a intimidade com Jesus. E se olharmos estes doze, que de facto bem que simbolizam plenitude, conseguem estar neste grupo aquilo que as nossas fracas categorias foram entendendo por aqueles que têm mais pressa e aqueles que têm mais medo aquilo que há uns anos chamavam progressistas e conservadores e que nunca conseguiu dizer tudo, e muito menos hoje. A verdade é que, neste grupo, nós nem percebemos bem estes nomes que nos foram servidos. Nem os autores se entendem. Escariotes pode, e é uma hipótese tão legítima como todas as outras hipóteses, pode até significar assassino. E algum de nós sente conforto com Jesus tendo escolhido um assassino? Ninguém. Ninguém. Estão zelotas no meio deste grupo. E os zelotas já eram conhecidos como revolucionários, porque queriam pela força libertar a Palestina da ocupação romana. E no mesmo grupo dos doze estão cobradores de impostos, que são aqueles que ajudam a que Roma permaneça aí. São os que trabalham para Roma. Que coisa bizarra é esta! De nestes doze, desde o princípio, desde a primeira hora, querido leitor, querida leitora, cabem todos. Cabem todos. Os iguais a ti e os opostos a ti. E os muito diferentes de ti. Aqueles com quem tu te dás. E aqueles com quem tu não te dás. Aceita que Jesus os escolheu. Aceita que são tão preciosos como tu. Que bom seria que isto não fosse esquecido. Que isto estivesse presente na nossa reflexão diária. Na nossa meditação. Para darmos carne à palavra. Para encarnarmos a palavra para que Jesus permaneça vivo. Não nos nossos esforços de tornarmos tudo igual, tudo à minha imagem, tudo eu, mas nesta vontade de, como Jesus, de que tu sejas tu, de que o outro seja outro, de que o outro seja diferente, seja como ele é, e não como tu querias ou não como tu és. Saberemos este detalhe, de Jesus chamar a si quem lhe apeteceu, quem ele quis. Ficas sem saber os critérios, porque não precisas de saber os critérios. Foste escolhida, fui escolhido, isso basta. Isso basta. Escolheu quem ele quis, para andar com ele. E só no capítulo 6 estão de ser enviados. Andam com ele e aprendem a ver o que ele faz, a ouvir o que Ele diz. E sim, um de serem enviados a pregar com o poder de expulsar demónios. E nós, aqui e ali, quando pensamos nisto, sentimos algum desconforto. Que é isso de expulsar demónios? Que é isto de demónio? Nós, apesar de Jesus ter tentado, apesar de Paulo ter tentado em desconstruir visões dualistas das coisas, pior que tudo, visões dualistas da própria constituição humana. Paulo falava de corpo, alma e espírito e que grandeza que ele nos deixou nas mãos. Uma antropologia tripartida para que não fique tudo a preto e branco, entre bom e mau, entre corpo e alma. Mas a verdade é que nós não conseguimos sair disto. E século após século há sempre uma tendência e em cada século tem um nome, a olhar as coisas de uma forma dualista, e a simplificar tudo, e a esconder naquilo que a gente não percebe, grandes teorias de conspiração. Nós somos herdeiros da última, destas tendências dualistas do século XIX, somos herdeiros do jansenismo, e aqui estamos, e aqui estamos. Acho impressionante como é que discípulos de Jesus, conseguem aceitar da mesma maneira o Deus revelado em Jesus, que tanto esforço teve em encarnar, e aceitam da mesma forma uma teoria de conspiração de um Deus do mal, que vale igual e que temos a mesma evidência quanto a Jesus. Acho impressionante como é que nos dispomos a aceitar esta coisa e como é que nos dispomos a aceitar a nossa infantilidade, de dizer que há um Deus bom e há um Deus mau, às vezes ganha um, às vezes ganha outro, têm todos poder sobre mim e eu, coitadinho, não tenho força, não tenho consequência nas minhas escolhas, eles são mais fortes do que eu. Que coisa tão ridícula! Que coisa tão ridícula. Mas andamos nisto, andamos nisto. As mitologias servem para falar de nós, não servem para falar de outros. Recorremos a simbologia para falarmos de nós. Todas as mitologias têm demónios, têm daimons, esses seres que a mitologia cria, acima da condição humana e abaixo da realidade de Deus, muitas vezes associados a um poder de destruição, porque muitas vezes associados a uma força descontrolada. E sim, ao tempo de Jesus havia muitas condições de doença, de fragilidade, que eram verdadeiras forças descontroladas. Com as descrições que nos vêm do Novo Testamento, é muito fácil associarmos quadros daquilo que são possessões a ataques de epilepsia, tanta coisa que hoje conseguimos dizer com outros nomes. Mas, bom, importa-nos isto de expulsar demónios, isto de demónios, isto da figura do Daimon, Aquele acima da condição humana, associado a uma ideia de força descontrolada e de destruição. Para que irmos buscar outra pessoa que não eu, que não tu? Quando a nossa mania de grandezas é capaz de destruir. Quando a minha mania de grandeza, quando eu acho que vale mais que os outros todos. Sim, isso tem um poder destrutivo incrível. Incrível. Sintamos que estamos a falar de nós. Estamos a falar ainda de nós, ainda que possa existir aquilo que nós não sabemos falar. Mas antes de tudo isto, falemos de nós e da nossa condição. E sim, Jesus tem um poder enorme, imenso, de expulsar demónios, de expulsar manias de grandezas, porque a grande novidade foi dizer-nos que nós somos filhos do mesmo papá. E essa é a novidade de Jesus. Para um povo escolhido é mais ou menos igual, para gentios... É o nosso euro milhões. Para gentios, é a nossa sorte grande. Sintamos isto. A maior oferta de Jesus, o maior dom, é chamar-nos filhos de Deus. O mesmo é dizer, somos irmãos. Somos irmãos, somos semelhantes. E é construindo e demonstrando essa semelhança que verdadeiramente começamos a expulsar demónios. Construímos semelhança. Sintamos a vontade de Jesus de escolher quem Ele quer e possa esse critério também expulsar os meus demónios e os teus demónios. Possa essa certeza de que Jesus escolheu com os critérios dEle e não com os teus e não com os meus. Isso construiu semelhança naqueles doze. Naqueles doze impossíveis de juntar impossíveis de reconciliar, sintamos que desde a primeira hora Jesus também é o Deus dos impossíveis e talvez agora que não temos Jesus como tinham os galileus naquele tempo, agora está na altura de manifestarmos que é possível, que é possível juntar impossíveis, que é possível demonstrar unidade que é possível eu viver sem os meus demónios, que é possível construirmos semelhança e vivermos dependentes uns dos outros, frágeis que cuidam de frágeis, frágeis que erguem frágeis. Possa a igreja ser um espaço de intimidade com Jesus, daqueles que Ele quer, não daqueles que tu determinas. Possa a igreja ser um espaço de liberdade e de libertação, um tempo de geração de livres. Possa esta palavra ter poder pascal, pelo menos para o dia de hoje.